0: 各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。咱今天继续讲墨西哥毒贩的事啊。啊，上一期啊结束的比较仓促啊，因为后期确实累了啊，说不动了。你看着是二十来分钟，其实说了能有三四十分钟，中间停顿了很多次啊，然后剪辑出来。啊，所以说呢，这个大家都别挑啊，都是老听众了，老沈什么身体状况，可能大家也都知道，哎，多担待吧啊。今天咱继续讲这个墨西哥，那接着上期讲啊，上期你听，哎呀，这墨西哥怎么这么乱啊？这国家、啊，这这又是打仗又是禁毒的，这不一定得穷成什么样了。其实墨西哥呀、啊，人均 GDP 还真就不低。2016年的时候啊。墨西哥的人均 GDP 能达到多少呢？能达到八千美元啊，八千美元。当时中国的 GDP 是多少呢？是六千八百美元啊，六千八百美元。就在一六年的时候，它的人均的 GDP 依然是比中国高的。我查了最新的数据， 2 0 1 9年的 GDP 啊，人均 GDP， 中国比它高出一位，仅比它高出一位啊。中国在九千八，呃，墨西哥是在九千七。啊，就差一百美元，排排名呢？中国排到八十六啊，墨西哥紧随其后是八十七。但是从整个国家和社会的这种状态上来看，那中国比墨西哥那好的那都不是一个段位啊。嗯、啊，你现在想观察世界特别方便啊，你只要说打开抖音或者快手，你关注那些在墨西哥的中国人，他们就像一个。嗯、呃，前方记者似的，他们发出来都是最真实的那种画面，你都可以看一看啊。那墨西哥那街道啊，还有那个市容市貌啊，你跟中国的现在的这种欣欣向荣啊，根本是没法比的啊。一看就是特别的落败啊和混乱。那你说那墨西哥那人均 GDP 这么高，的钱都哪来的、啊？钱哈，墨西哥现在官方宣称它的支柱产业是什么呢？是石油。再就是汽车制造啊，这两下两大块，还有一大块是拿不到台面上说的，就是这个毒品。这个石油啊，墨西哥是一个产油大国、啊，墨西哥是产油大国，全世界第四的这个石油生产国啊，这就相当强了，这比中国强的都不是一一块两块了啊。另外就是说汽车制造，它离着美国最近，所以说它的汽车制造呢，啊，有先天的优势。他可以直接是从那个器件进来了以后组装，然后用墨西哥廉价的这种劳动力啊，还有廉价的这地皮啊，做这种密集产业，然后运到美国去啊，就像中国刚改革开放那前似的。但是哈、啊，这话又把但是咱说回来，但是整个墨西哥人他们挣不了多少钱啊，挣不了多少钱。石油和汽车制造这块，基本上这个公司。啊。钱都挣哪？钱都让美国人挣我这这两天看书哈，我又看明白一个事儿啊。这个都是我看我看来的啊，对不对的？谁也别挑啊。这书上也是这么写的，我也是分析的比较有道理，我是拿出来跟大家说一下。所以说大家，我我我再次重申啊，我没去过墨西哥啊，我没去过墨西哥，具体那边啥样我也不知道。所以说我只是说看这些闲书啊，他这么写的，我这么分析出来的。你们别挑，别说他妈老沈一天啊，拿个百度词条的就跟那臭白乎，那那没办法，你有自己你你自己的判断力，你不可能说我说啥你就听啥呀？你自己假如说你对这个东西有看法、有意义，你也可以找点视频呢，找点啥呀，看一看、学习学习呗，对吧？抬杠不也是一种学习嘛？所以说这都可以啊，但是你这在底下留言区你就口下留情吧，咱说白了，我这。就脸脸皮儿薄呵呵，说点好的，你别因为这事儿再再再说那啥，我事先都说出来，我也没啥文化，对吧？然后我做这个东西，我一直我做这节目，咱说白了，我都挺心虚啊，都挺心虚。很多这个我的听友啊，素质啊、见识啊，都比我要强百套，只不过拿我这个东西当个消遣，咱都别太较真我这经常提及说这个事儿，你们自己回去合计哈，动动脑考虑考虑。我就怕我。查这东西在不对，这影响你们世界观了，回头你们再赖我来，我不承担的责任啊。这个墨西哥呀，为什么说毒品泛滥？哎，上期我说了，哎，可能你也听到了，可能你认为就两大点，第一个是美国的需求旺盛啊，第二点可能就是跟人学坏了，跟那个哥伦比亚。其实除了这两大点呢，还有一个非常非常重要的原因啊，这个墨西哥走向毒品的深渊是什么呢？是北美自由贸易区的成立啊！你看，这就是脑洞咱就出来了。这个墨西哥呀，走向毒品的繁荣啊，时间节点是什么呢？是1994年。这一年呢，北美的自由贸易区成立啊，自由贸易区成立。从它成立开始，这墨西哥就开始逐渐的毒品泛滥。那你说，这成立一个自由贸易区，跟他的这个毒品泛滥有啥直接关系吗？这个太有关系了，啊，这个太有关系了。这个北美自由贸易区，他们有一个协定啊，叫北美自由贸易协定啊。这个协定都是哪三个国家呢？你就是美国、加拿大、啊、呃、墨西哥这三个那个北美的这三个大国，他们互相签了一个协议。签协议的时候，上面条款啊，一看这都是互惠互利的。上面写着：我美国，你墨西哥，你加拿大，咱们之间呢互相给给对方呢最惠国待遇。咱们之间的这个是物品免免税，关税不要了，然后弄成一个大北美形式，然后咱们互互通有无。这样的话，你说不挺好吗？墨西哥一看，这也行啊，还还写了啥呢？这个。可以允许这个外商自由的到另一个国家进行投资，那墨西哥一看，那你美国有钱，我这穷人这开放了，指定对我有好处，啊，对不？你说你你那边那卖那电器啥的没关税了，拿回来我一买便宜，对不？完也你这建厂过来投资，对吧？投资你建点厂子，你不还得扔在我们墨西哥吗？有什么不好的？那底头一算账，这这干得过啊？这这行，那签字吧。结果三个人就签字了啊，加拿大、美国和那个墨西哥就签上字儿。结果签上字儿以后啊，这个逐渐的，首先觉醒的就是这帮农民。这农民墨西哥本身它农业不差哦，墨西哥是玉米之乡，土豆那都是他们主要的这个生产作物。自由贸易协定签订以后，哎，他就发现，你他妈美国这东西好啊，又便宜又好。啊，又便宜又好，因为美国它是全世界最大的一块平整的那个耕地啊，它是全世界最大的那个农业国，那地方那么适合机械化种植。为了支持本国的农业啊，然后他们对农业进行补贴。逐渐，那个墨西哥农民就发现，完了这地方还没没没法种了。我这土豆哈，种出来的还没那卖的那个好，我卖的还得比它贵，我成本高啊。那我这土豆子自己种的哈。我这他妈五毛钱一斤，哎，呀，美国人运出来土豆子比我这大，品相比我这好，两毛钱一斤，放在市场上，你一说让俺们这假如说正正常百老百姓，你说你买谁的？那指定买那两毛钱一斤的。你要商贩你卖谁的？那我指定卖这两毛钱一斤的。这这玩意利润大呀，对不对？看着还好，东西还便宜，所以逐渐逐渐的就就把啥呢？就把墨西哥农民的活儿就就就没得干了。你说种地干啥呀？我种一茬我赔一茬。我这种的地有什么意义吗？那就没啥意义了，那不如不种了，是不是？你这不一不种了，你这农民闲下来，那就不是说一两个农民了，那就是一家子一家子。你说这看着这地哈，你说种是不种？你不种吧，你说咱这个农民就靠这个活着呢。那你说种啊，他真他妈不挣钱。就像美国大豆像中国倾销一样，美国大豆一来了，那中国大豆那就没个卖。要不说中国现在对这个粮食控制这么严呢？它都是有必要的。你是你要是说外国，你真放开了，像美国那种国家，你你他要是真放开这粮食了，你过来你这粮食像中国的粮食真是没法卖了。我跟你说，所以说中国必须要控制这粮食价格，这点非常对啊。然后首先你把这墨西哥这个农民给搞失业了，那失业了以后农民干啥呀？你说我饭都吃不上了，我管他干啥呢？啥挣钱干啥，哎，这钱儿就墨西哥不就跟那个哥伦比亚就学会贩毒了吗？那你农民大量农民都闲着，完了还有地种别的不挣钱，那种啥呀？就种那个，种那大麻呗。<笑>美国呀，就由于它资金呢、啊、太自由了，到墨西哥，结果大量的就买断墨西哥原来有的这些厂矿啊，什么各种挣钱的买卖，全部被美国人垄断了。时间一长了，墨西哥的年轻人呢，就逐渐的就失业了。受过高等教育的还能找到个活儿，哎，如果说没受过高等教育，大部分就都失业了。墨西哥呀、啊，受过高等教育的人特别少，导致大量的年轻人和农民都失业，逐渐的就滑向了这个毒品这个行业，它流入到那个行业去了。所以说，北美自由贸易协定的签订啊，间接的开启了墨西哥。毒品行业的大门，那个高扬松曾经说过一句话啊，挺经典的就是说墨西哥是啥呢？离美国太近，离天堂太远，跟那个大国做邻居啊，没什么太大的好处。真事你不信你就品，你细品啊。咱接下来咱继续说这个墨西哥的毒贩啊，毒贩这个东西哈、啊，要是在呃中国老百姓脑袋里想哈，说这是毒贩是什么样的，那都得是。嗯，偷偷摸摸的，然后就是一小撮啊，从事这个行业，然后呢，这个警察去个二三十个警察或者是缉毒警去就能把那毒贩就得连窝端了，然后报个大新闻，哎，中国的毒贩目前就是这个水平啊，但是墨西哥这个毒贩可不是啊，墨西哥这个毒贩逐渐的就把一个国家给腐蚀和控制了，现在这个墨西哥。这个国家逐渐的就滑向一种失控的状态，那你说那国家、啊、就这么往下出流，那国家不想点办法吗？想办法，真想办法我跟你说哈、啊，就是一个国家的领导人，他最起码的他正义感，他他都得有，他不比一般老百姓强啊，他当不了国家领导。我就这么说，在二零二零年的时候哈，这个墨西哥总统啊叫福克斯，他宣誓就职的时候他就说过。我这个上台以后啊，我我这个经济先放一放，我第一个要做的事儿是什么？我就要打击这个毒品，毒品不除哈，墨西哥就没个好啊。然后呢，他下任以后继任的继任者叫什么呢？叫卡尔德隆啊，上台后也开始掀起这个禁毒的这种浪潮啊，禁毒浪潮，全国就开始严打严打这个抓这个毒贩。在2011年，这个卡尔德隆上台以后的一年、啊，哈，墨西哥就抓了， 1.1 万名毒贩，哎，搞的这个墨西哥的监狱啊，都人满为患了。原来的四人间就升级到八人间了，这塞的全是毒贩啊。转过头，这一年啊，前九个月，毒贩就进行了报复，这九个月中就有三名市长遇害啊，三名市长遇害。大家以为说，这就是说一个巅峰期了呗，哈、啊，这这左腰左到头了呗，没想到哈、啊，毒贩开始变本加厉啊，这个死亡的人数就开始递增，由两千年到两千一二年啊，每年因反毒啊反毒而死亡的，每年以两千人的数量递增。他死这么多人哈、啊，他不光说是警察啊，还有警察的家属。就是在墨西哥呀、啊，当一个警察家属，你跟中国可就不一样了。你在中国当个警察家属，你还挺好。你看，你还老保守的哈，也没有说太危险的工作。在墨西哥那就不一样了，在墨西哥给警察当家属，那你就是把脑袋别在裤腰带上生活。你不一定哪天走到大马路上，你就遭到别人的暗算了。因为这个墨西哥这个毒贩呢、啊，他就为了。保住他们在当地贩毒的这个势力，他经常对警察的家属进行威胁呀、啊、迫害。假如说你这个警察哈，你就是抓我们毒贩啊，抓完了我这哥们儿抓进去给判了啊，那行了，这哥们儿过两天我花钱赎出来了，然后就找你这警察就进行打击报复。那不光打击你啊，那对打击本人来讲，那都是小小的惩罚。关键你说你还要妻儿老小呢，那孩子有媳妇儿。啊！就由于你去出去抓毒贩去，你说家里都跟着招来的养，而且这个国家机器啊，它就是处于一种失控的状态。那上回我也说了，那墨西哥的毒贩的数量比警察要多，你这一点就挺难弄。另外说，这个毒贩哈，由于说他这个资金特别充裕，所以说他的武器配备啊，也比你警察要强啊。你你说你过去，你说我围追堵截。毒贩去了，我这边砰砰砰，全小手抢，人家那边哐哐哐的，把 AK47 都拿出来了，跟你对着干。你说你能干过人家吗？另外啊，这个警察这个内部啊，还有很多毒贩的内鬼啊，有线儿，他们很多次的这个缉毒行动啊，都以失败告终。你说你上午刚刚开完会制定的，下午我们怎么扫毒的扫毒计划？你人没等出发呢，你这个行动计划已经发送在毒小老大的手机上了。人一看你今天晚上抓毒贩，那你上哪抓去？那人说为什么他没有那么些内鬼呀、啊？那不不用寻思，不用拿脑袋寻思，那就是钱儿使劲了。钱不使尽，谁给你干的事？另外呀、啊，这个毒贩呢、啊，通过这个钱呢、啊，哈，已经把整个的这个墨西哥的司法系统啊，全部买通了。你从法院到检察院到你警察，都有他们的内线啊，都有他们的内线。墨西哥警察与毒贩哈、啊、进行枪战的时候，你会发现很多墨西哥的毒贩他用的是警用的手枪啊，这个所有的这些装备都是从警察内部里流出来的。你就说当时那个墨西哥的这个警察系统，他得有多混乱啊！在墨西哥曾经有这么一个绕口令啊，这绕口令是这么说的啊：警察派出的内线的上级是毒贩的内线。<笑>你你能听明白不啊？你想一想，咋咋？警察派出内线的上级是毒贩的内线，就说明啥？就像那个《无间道》似的，你就弄不了。你说你你内线，你内线的长官他本身就是毒贩的内线。你说你你还上哪卧底去？你说你卧底这个行踪你早就暴露了。所以说，在墨西哥呀，当一名正义的警察呀，是非常难的事儿。他除了他自己的内心，自己内心是正义的。他不会相信任何人，没法相信。相信谁呀、啊？相信领导？领导是他妈的嘛毒贩的内线。你说我去哪缉毒去了？我向他一打报告，我又分尸缉毒的，非得要跟毒贩斗争到底，那我回头不死路一条吗？所以说，在一个嗯、呃、失控的墨西哥，当一名警察真的是很难很难的事情啊！我今天给大家说两个小例子吧，让大家有个感性的认识啊。这二零。一零年12月23号，这个墨西哥北部呢有这么一个城市叫什么呢？叫奇瓦瓦州瓜达佩卢佩镇。哎呦妈！这个墨西哥的地名和人名都太难念了啊！达卢佩镇这么一个镇，它这个镇上啊，整个这个镇子哈，有多少人呢？有这么一万来人，一万来人，一万来人有多少警察呢？哈，我跟你说一说，这一万来人呢，就一个警察，呵呵就一个警察。原来他在当地啊有这么一个警察局，有这么一个警察局，但是这个警察局的七名警察集体辞职啊，辞职就就不干了。你这地方就是这地面太乱，干不了。我这家里妻儿老小的，干不了。另外这个工资也不是很多啊，就集体辞职了。辞职了，呢，这个警察局啊就剩了这么一个人儿，还叫甘卡拉，是个二十岁的女大学生。二十岁女大学生，以前是干啥的？以前是负责那个文员啊，给给那个写稿子，然后跟上级沟通，就这、是、干这么个活的。就剩他有点正义感，说这你们都不干了，这警察局不能没人啊，那我就当警察吧。结果他没事呢，还拿个猎枪出去，还管点闲事儿，哪有毒贩呢？还能向上级啊报告一下，不行他们就请求支援，其他那个。啊！周边那个警察过来处理这个事情，结果二零一零年的十二月三十号，就这天，他一样也让人抓走了，啊，抓走了，抓走了。后来也是下落不明啊。据墨西哥官方宣布说，这个人现在凶多吉少了。现在都二零二零年了，这个、人还没找着呢，估计这个人也是被人杀害了，但是可能是被掩埋了或者怎么样，这个人现在这个尸体没找着。就这么大一个镇子，这么大一个镇子哈，就是一万多人，没有警察，就是黑帮在地面上控制着整个这个镇店的这个秩序。你你就它的混乱程度，你就可想一般了，就没有一个可以让正义发声的一个机构了啊！咱继续说啊，这个2 0一0年10月27号。也是墨西哥北部的这么一个小镇，那个警察局里的四名警察呀，集体提出辞职，说不行啊，干不了了，真不干了。领导这这猛劝呐、啊，你干吧，这马上这是年底了，这都十月份了，挺过年的，还有年终奖呢。那个这四个警察说不行了，不能干了，年终奖不要都行啊，不要都行，这这不能干了啊，你给多少钱不干了。他为啥不干呢？原因是说，这个10月26号的时候，他们的警察局遭到了袭击啊，轻重武器对着警察局一顿滥射，然后把整个警察局都打得像筛子一样。你四名警察就根本没有还手的余地啊！你说四名警察，武器也不行，面对着大量的毒贩，然后这么一吓唬，那、嗯、那、嗯、不行，这活儿干不了了。你就说哈，这当地的这个警察呀，他连自己他都保护不了，他怎么出去缉毒去？后来说你不行啊，你这警察不给力呀，这警察不行啊，警察不行你就得想办法咋整啊？上特警，特种警察，带钢盔、防弹背心那个蒙面那种啊，那种特警。那老百姓一寻思，那那特警指定行啊！特警首先地点也有装甲车、防爆车。第二点，人家武器精良，哎，不是手枪，全是半自动步枪啊。这个让特警缉毒就指定有效果啊。结果墨西哥连续发生两起对特警车队进行的突袭啊，整个车队全军覆没，一个活人都没留下。你还穿着钢盔，带着防弹背心，你没有用。你对待这些毒贩，你弄不了。你说你现在特警也失效啊，再次失效。一死就是一个团队团灭啊、哦！你说这不行了，你是特警也不行，特警不行，那不行，再上个党，你得上部队呗，是吧？部队指定行啊！部队哎，结果这部队一上去，看看线头打的这些毒贩呐、啊，也挺猛。一看这这怎么的，军事化的，他跟你这警察他指定是不一样的。结果这个毒贩呐、啊，继续老手段。干啥呢？还死钱儿，钱儿死上了就搁那个陆军呢，在部队里进行策反。前期我讲过哈，前几期我讲过讲过那个洛斯芝塔斯啊，哎，那个组织在墨西哥叫塞塔，嗯、呃，也是目前来讲应该是第二大黑帮组织了啊。现在，他就是他就是由军人策反形成的这个毒贩，你你这不断的用。军队打击这个毒贩，结果毒贩呢又不断的花钱从军队里策反，哎，就是后来都达到什么程度啊？就是说，毒贩有三分之一他是有军方背景的，就是说我参过军、服过役啊，就是或者是我是正在当兵的，被人家毒贩花钱给策反了，策反到毒贩这边跟着这个呃部队对着干，墨西哥的部队。结果就形成一个什么局面呢？就是说，你每一次缉毒啊，就像对毒贩的这个拉链似的实战演习。你越打呢，你毒贩的这个作战水平越高，然后呢，这是这个武器啊，越打越精良。每次呢，还能缴获点部队的这些轻重武器。然后呢，还有一个什么挺大的一个优势呢？毒贩呢、啊，比那个当兵的不怕死啊，因为他这有有钱跟着呢。他已经杀人杀惯了，你你这老百姓，你说当兵的他杀人他还是有顾忌，他做人有底线呢。你那毒贩他没底线了，你这个部队以上啊也不行啊，部队以上也不行。那国家寻思部队以上也不行，找谁呀、啊？后来就瞄准了谁了呢？海军吧，海军陆战队就是特种部队啊。你特种部队上这个再上再不行，那就真不行了。但是特种部队呢，他也有局限性。他只能说在海岸上一左一右，为啥呢？那个特种部队所有的家属、啊、是集中居住的啊，他还不能说走太远的这个范围，不能说墨西哥那么大，他挨个地方像警察似的到处去打击去。另外是说，特种部队这个人少，你人少，你对付人多，你抓你也抓不过来呀，也有这个局限性。啊，他只能说对海岸的一些，就是挨着这个靠海的一些毒贩呢，进行一些打击，小范围的还是，啊，沿海地区现在控制差不多了。现在毒贩以前你们在那沿海控制这么严，那我就上内地闹去呗。那墨西哥那么大地方呢，结果、啊、他们又上内地呀、啊，进行这个贩毒活动，跟这个墨西哥的这警方啊、军方、啊、进行周旋，在这个墨西哥呀、啊。哎、呃、呀，反毒啊，禁毒这几个字啊，是有忌讳的啊。就是基本上说，反毒与禁毒的这个市长啊、州长啊，基本上没有太好下场的。他在任的时候，他可能会有保镖啊，或者有安保人员。但是很多墨西哥的市长和州长都是在卸任以后遭到残忍的杀害。就是据墨西哥统统计啊。他们这个2007年到2014年七七年间啊，就是连绑架带杀害的这个市长，市长一个市的市长就达百人以上，一百人以上的市长，你说七年间呢、啊？你不像你想一想，一个城市的市长，你你中国的市长，你一看到哪去哈、啊？万人之上，受人敬仰。你在那个墨西哥，你说我要反毒。我要禁毒，你这市长，他说这话，他心都没有底呀、啊，也没有一个强大的这个军军事力量，还有那个警察力量为他背书啊。你说他靠他自己禁毒，能禁了吗？哎呀，行啊，今天就先说到这吧，今天先说到这吧。这个，呃，下一期我给你讲讲，说禁毒的这些人后来都什么下场啊？给你们讲讲这个，当个新闻去听就完事儿了。好了。今天就到这里，再见吧，拜拜。